1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Susurros desde el alma, somos Laura Bosco y Victoria Bos, y hoy les traemos un tema que todos estaban esperando seguramente, porque es un tema muy lindo. Eh, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el, el mundo de las parejas, cómo son los acuerdos de pareja y cómo llegamos a esos acuerdos. Así que, bueno, Victoria va a empezar, ¿cómo estás?
0: Hola Laura, hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema buenísimo, que está muy aclamado. <risa> eh, ¿Cómo nos emparejamos? Bueno, si nos vienen escuchando en susurros, ¿no? En todos los videos que ya vamos teniendo, se van haciendo una idea, ¿no? De cómo nos vamos armando. Voy a, voy a, voy a introducirnos de nuevo en esto, ¿no? Eh, ya saben que desde la biografía humana, lo que, lo que, lo que vemos es eh, la voz del niño, ¿no? Lo que el niño vivió, eh, lo que el niño sintió, no, Por to, todo eso ya si han escuchado el video de la sombra de Laura saben cómo hay cosas que eh, de las que vamos creciendo, que, va, que hemos sentido y que no vamos siendo conscientes de que nos han pasado, que no, no nos acordamos, y tal. Yo bueno nacemos en una familia, no, determinada, con mecanismos determinados, no, ya cuando ya todos a esta altura estamos eh, crecidos y ya sabemos que no todas las familias son iguales, que hay eh, determinadas dinámicas en una que en la otra no está, cuando crecimos nos dimos cuenta y digo, ah, esto también pasa, esto también pasa, no sabía, en mi casa no, ¿no? Todo esto nos vamos sorprendiendo, con lo cual ya sabemos que eh, hay distintas dinámicas, en, en, en cada familia en un mundo, ¿no? Esto que se dice tan... y hay distintas dinámicas. Entonces, eh, en biografía humana le llamamos el escenario de infancia, ¿no? Eso que marca estas cuestiones, estas dinámicas, estos mecanismos que se daban en cada casa, ¿no? y los, y los graficamos con, con una imagen. En ese escenario vamos viendo qué hizo el niño, ¿no? qué hemos hecho para sobrevivir, es el término que utilizamos, ¿no? a el desamor que hemos sentido, la soledad que hemos sentido, el desamparo, todo eso que como niños hemos necesitado o hemos sentido que hemos necesitado y que a su vez hemos sentido que no hemos recibido. ¿no? Eh, aclaro de nuevo, estamos poniendo voz al niño, no estamos hablando de mamá, de qué hizo mamá, de qué hizo papá, ¿no? ya sabemos que los padres hacemos todo lo mejor que podemos, pero aquí está el malentendido, ¿no? De que ya hemos hablado en otros videos, de que bueno, a veces hacemos cosas que, que nuestros hijos no nos piden, y, y al revés. Entonces, eh, bueno, eh, vamos a ir creciendo y vamos a ir eh, desarrollando cierto, ciertos mecanismos, ¿no? eh, Esos mecanismos son formas de llamar eh, la atención de mamá, ¿no? Es para, es para ser mirado, llamar la atención en el buen sentido, ¿no? Porque llamar la atención esto de ah, está llamando la atención, ¿no? Si un niño llama la atención hay que prestársela.
1: Sí, es muy gracioso, porque todos dicen, lo hacen para llamar la atención. O sea, ¿Y ¿Por qué no se la das si te está llamando <risa> la atención? ¡Dásela! dásela. ¿No? Si un niño llama la atención, dásela,
0: prestásela. Eh, entonces, claro, en el buen sentido, ¿no? Entonces, eh, hacemos cosas para ser mirados por mamá, porque estamos sin, no nos estamos sintiendo lo suficientemente mirados y por ende amados ¿no? por mamá. Eh, depende de la familia, va a depender lo que va a hacer el niño, cada niño, cada hermano, ¿no? porque no todos los hermanos tenemos los mismos mecanismos, lo sabemos los que tenemos hermanos. Eh, por ejemplo, puedo enfermarme mucho, si yo me enfermo mucho, eh, mamá viene, se acuesta conmigo, me toma la fiebre, me pone pañito, eh, me siente, se queda un rato más conmigo, entonces yo eh, aprendí, no, voy aprendiendo que enfermándome eh, obtengo mirada. Eh, o me victimizo, entonces siempre soy la que voy al cole, y la que el, el, el que pega de la clase siempre me pega a mí. ¿no? Entonces siempre estoy en el lugar de víctima porque siempre lloro, y entonces cuando lloro viene la maestra, viene la psicóloga, llaman a mi mamá, llaman al compañero todo el mundo me pregunta qué me pasa, porque estoy llorando, ¿no? Eh, o soy el que pega, ¿no? Entonces yo si pega, obtengo mirada, porque viene la maestra y me dice, Zulanito, eh, no tenés que pegar, ¿no? Pero en, en, ese, en ese regañarme sería la palabra en España, en Argentina decimos más me eh, retan, ¿no? Eh, yo estoy obteniendo mirada. Esto es como un, un sentido muy grande que estaría bueno que entendamos que también funciona así, ¿no? Porque a veces pensamos que, que solo obtenemos mirada siendo bueno y en realidad, si el niño escucha que es terrible, de mamá, de papá, el niño va a querer ser terrible porque entiende que ahí es donde hay mirada.
1: Sí, además también en el caso de este, de, del niño que en la adolescencia es cuando ilustramos bien estos personajes eh, el niño terrible mandado su miedo a la sombra también o sea viene de una realidad en la que vive el miedo manda o sea pone su miedo en la sombra y no le tiene miedo a nada entonces cuando pego el, el, el miedo lo tiene el otro o se lo pongo afuera el miedo Dale. que es la víctima que es el que tiene el miedo en la luz en la luz porque
0: tiene su fuerza y su potencia, ¿no?, en la sombra. Eh, bueno, ¿qué más? El responsable, el bueno, el que hace todo bien, el buen estudiante, ¿no? Todo eso es, son mecanismos que estamos utilizando para, porque, porque hemos encontrado y hemos entendido que ahí hay mirada, por tanto, hay amor. Es un malentendido, pero crecemos así. Eh... Aquí nos vamos acercando ya al tema, ¿no? porque vamos creciendo con este personaje ¿no? que le llamamos Dolaje Humana, que es una forma de actuar, es un pulso marcado. Me van a decir, bueno, pero yo a veces soy víctima y a veces peleo y a veces no sé qué. Sí, porque todos hacemos más o menos todo, pero es verdad que hay una cosa que siempre prevalece, que es como el... Es el ahí es donde nos dan el golpe bajo, en donde sentimos esa, esa cosa ¿no? que, que hace, ¡ay! Ahí. Ahí, eh, eh, en ese sentido, no desarrollamos muchas cosas, es solo una. Entonces, vamos a crecer, vamos a ir creciendo con este personaje, con esta manera, con este mecanismo, que yo siempre hago la comparativa, pero esto es medio mío, así, ¿no? Que digo que en biografía humana le llamamos eh, el, el personaje en, en terapia floral evolutiva le llamamos la personalidad y en astrología es el mecanismo lunar. Para mí es como muy, muy parecido, siempre hay como muy, muy, mucha similitud. Y entonces vamos, llegamos a la adolescencia como dijo Laura, ahí ilustramos el personaje. Ahí es cuando ya nos ponemos las botas del que vamos a ser o del que creemos que somos, ¿no? porque al final no somos eso, pero no, nos ponemos ese traje y ahí salimos disparados ¿no? hacia la adultez. Llegamos a la adultez con todo este bagaje que yo acabo de resumir, muy resumido, ¿no? Venimos de este escenario, con estos mecanismos yo me convertí en este personaje, con estas formas de, de actuar, de sobrevivir en el mundo, de defenderme, de, de buscar eh, mirada y amor, y ahí me emparejo con el otro. Y ahí quiero que siga Laura, ¿no? Porque este video lo vamos a hacer entre las dos, eh, ¿Qué sigue, Laura? <risas>
1: bueno, tenemos que entender que vivimos en un mundo dual y que las personas somos duales. O sea, recordemos esto de que estábamos en la unidad cuando estábamos en el vientre. Desde el momento que salimos del vientre, caemos en este plano dual y vivimos en un mundo donde todo es dual. El buen, o sea, para tener un punto de comparación de algo necesitamos conocer su polo opuesto. Existe eh, el bueno, el malo, el frío, el calor, la verdad, la mentira, inocencia, culpable. Todo tiene su polaridad. De esta
0: misma manera... Para, por favor, miren el video que grabamos de susurros de la sombra. Es vital para, para esto entenderlo bien. Sí.
1: <risa> eh, como todo tiene su polaridad, estos personajes que, con los que nos hemos construido y que nos han ayudado a sobrevivir, que nos han salvado la vida, es un mecanismo que nosotros optamos para ese escenario específico de, del cual venimos. Ese personaje tiene su polaridad. O sea, yo he sobrevivido con dos herramientas, probablemente, porque si soy guerrero aprendí a pelear y aprendí a discutir. Si soy responsable, aprendí a obedecer y adaptarme. Eh, si soy más intelectual, aprendí a pensar y a razonar. Okay. Desarrollamos dos o tres características muy específicas y todo lo otro, todos nuestros otros atributos, porque los bebés cuando nacemos, nacemos plenos, con muchísimos atributos, todos esos atributos los mandamos a la sombra. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a emparejar desde nuestros personajes con un igual o con un opuesto. Cuando nos emparejamos con un igual, estamos los dos en la misma polaridad. Recuerden que tenemos que llegar como un término medio, que es lograr la unidad. Para eso tenemos que... Aceptar nuestro otro polo, integrar nuestro otro polo, traerlo hacia nosotros y empezar a vivirlo también. Entonces nosotros si nos emparejamos con un igual, vamos a estar parados en el mismo polo. Supongamos que este es el polo positivo, yo soy un guerrero, me emparejo con otro guerrero. ¿Qué va a pasar en ese conflicto? Vamos a pelear, vamos a discutir mucho y así podemos, de hecho... Hay matrimonios de guerreros, de conflictivos, que conviven 30 años. Los hijos no entendemos cómo el matrimonio sobrevive porque se han matado toda la vida, pero ese es el acuerdo de emparejamiento. Así funcionan los dos. Tienen sus ventajas y desventajas, que no las vamos a hablar hoy porque no es el tema, pero sí que así conviven. De la misma manera, si yo me emparejo con alguien, eh, yo soy muy responsable y me parezco con alguien que es tan responsable como yo, ese va a ser el valor de la casa. No vamos a admitir ningún gris. Todo tiene que ser de acuerdo a ese valor. Eh, ¿Cuál es la otra que habías mencionado? Si los dos somos víctimas, por ejemplo, si los dos estamos polarizados en el, en el, del lado de la víctima, esa relación, imagínense nuestros hijos pobres, van a tener que ser ellos muy fuertes porque no hay un padre sólido que se haga cargo cuando yo tengo dos padres muy víctimas, muy infantiles. Por eso es importante que si nos reconocemos de alguna manera, podamos integrar la otra parte. Ahora, ¿qué pasa cuando nos emparejamos con nuestro polo opuesto? Un guerrero se va a emparejar, por supuesto, con una víctima. También va a haber peleas, pero solamente va a haber una herida.
0: Claro.
1: En teoría, ¿no? Siempre va a haber una herida. Claro, si nos emparejamos desde... Yo soy muy responsable y me emparejo con alguien muy irresponsable, el responsable va a ser el que se ocupe de todo. Va a ser de una demanda... Eh, Todas las responsabilidades que tiene, el otro no se va a hacer cargo de nada. Pero a su vez, al que es responsable le gusta estar un poco en este lugar, porque es el que dirige la batuta también. Claro, controla. Controla. Bueno, este es otro personaje, el que sí. controla. Me parezco con alguien que no controla nada, que no tiene idea de nada, que siempre le preguntas el famoso que le dice que todo no sé no sé, no me acuerdo, no sé, no pregunté, yo no sé, o sea, no se hace cargo de nada. Eh, después tenemos también personas muy serviciales, eh, que se emparejan con personas muy demandantes, que tienen un deseo muy fuerte, que siempre saben lo que quieren, que saben lo que quieren hacer. Entonces el servicial, ¿qué hace? Se, se gira en torno a este que tiene el, el deseo. Eh, bueno, hay, muchos, hay muchas maneras de emparejarse Pero lo que queríamos que quede claro Es esto de que, primero, conformamos un personaje Que nos da amparo a esa realidad que vivimos Y segundo, es que nos vamos a emparejar con alguien Que sea un igual o un opuesto Siempre nos dicen las cosas No, mi marido, nada que ver conmigo Bueno, precisamente... Es en el otro donde yo tengo que ver cuál es la polaridad que yo tengo que trabajar. Si yo estoy muy polarizada en la víctima, tengo que empezar a, a polarizarme un poco más en ser más fuerte. Porque no, ahí es cuando el otro... A pegar. Claro.
0: Ahí es cuando el otro se convierte en un maestro, ¿no? Porque realmente cuando uno ve cómo se maneja el otro que es un opuesto... Uno tiene un, un, un maestro, porque tiene es como un, un, una libreta, un, una orden del día a seguir, ¿no? Porque te enseña qué es lo que tenés que hacer vos, que lo tenés adentro tuyo, porque por eso estás emparejado con alguien así, si no, no estarías.
1: ¿no? Sí. Eh, el curso de milagros dice que no que estamos percibiendo la separación, o sea, estamos viendo en el otro, nos estamos viendo separados, o sea, que eso que le pasa al otro, esa polaridad que el otro experimenta, no tiene nada que ver conmigo. Y nosotros tenemos que llegar a un término medio para empezar a experimentar la unidad, para fundirme con el otro. Eh, esta es la manera de, bueno, según el curso de milagros, cuando nosotros reconozcamos y aceptemos nuestras polaridades, es cuando se va a producir el regreso a casa, que cuando, dice que cuando volvamos, volvamos todos. No, puede, no podemos dejar a los hermanos atrás. Pero es muy importante este concepto de polaridad, de separación y de volver a la unidad. Porque ahí es donde está el equilibrio en la pareja. Cuando nosotros encontramos el equilibrio en la pareja, dejamos de necesitarla también. Dejamos de necesitar que el otro, eh, dejamos de necesitar como, como si fuera el aire que respiramos el otro. Y la pareja se, se hace como un feedback, ¿no? como algo circular, como una retroalimentación. Eh, este es el lugar al que deberíamos de llegar con la pareja. Llegar al lugar en el que estamos juntos, pero no porque nos necesitamos, sino porque nos acompañamos, nos promovemos, eh, nos experimentamos, nos sentimos, es como que nos volvemos uno solo también.
0: también sí. eh, es curioso lo que decís, porque dicho así, hay mucha gente que pueda decir, pero esto es como una locura, ¿no? ¿Cómo no voy a...? ¿Cómo no voy a necesitar? Eh, eh, casi que a, a veces tenemos relaciones eh, amorosas en las que si no nos necesitamos, creemos que no nos no nos amamos, ¿no? Claro. Esto como es. te la le,
1: sí. te la dejo, ahí te entrevisto aquí en medio. Viste que te preguntan en la consulta y el amor. Y bueno, el amor llega ahí. Claro. El y... amor y no nos emparejamos realmente desde el amor, nos emparejamos desde nuestros personajes, con todas nuestras dificultades eh, con todas nuestras dificultades en la mochila, con todo nuestro desamparo eh, prácticamente sin tener muy pocas herramientas de qué ha sido el amor, porque muchos de nosotros tampoco lo hemos experimentado no sabemos lo que es amar porque si no lo aprendimos en la infancia, después no no tenemos cómo salir entrenada. entrenar en el amor entonces nos emparejamos desde nuestros personajes desde la necesidad desde nuestros miedos esperando que el otro nos complete llene mi agujero como digo yo
0: no estamos esperando que venga el otro y te llene el agujero que sentís porque es la... y cuando el otro no está para llenarte el agujero te enojas sí no o sea, es un malentendido muy grande no el, el que hay
1: sí siempre tenemos que recordar que los adultos debemos dar nosotros necesitábamos recibir cuando fuimos niños, necesitábamos ser mirados, cuidados, respetados, abrazados, entendidos, sentidos, y ya adultos tenemos que dar todo eso. Lo que pasa es que también, como llegamos con todas estas necesidades, las queremos que el otro nos dé todo eso que nos faltó cuando fuimos niños y no sabemos que el otro no tiene manera de hacerlo. El otro, el otro también es un niño necesitado. Total. ¿Y cómo se hace, Laura? ¿Cómo se hace? Bueno, es precisamente ahora que estamos en cuarentena, no sé si este video va a salir cuando todavía esté la cuarentena, espero que sí. Sí, este lo largamos hoy. Dale. Eh, pero este es un buen momento para... para quien venga haciendo su indagación la retome y quien no está haciendo su indagación la empiece. La es un momento que estamos atravesando en el que nos estamos nos hemos aislado y no podemos experimentar nada del exterior es un buen momento para que empecemos a experimentarnos en nuestro interior y también andamos un poco un poco revueltos con todo esto no un poco un poco removidos de, de todo esto que nos trae, entonces es un buen momento para, para investigar, para indagar, porque estamos más sensibles, y eso para los trabajos de indagación es bueno.
0: Está bueno. Autoconocimiento, no hay otra. <risa> no hay otra porque cuando vos te conoces completo, podés entender desde dónde... Eh, Dónde están tus necesidades y podés darte cuenta cuando estás pretendiendo que el otro te la llene y podés parar de pedir que el otro te la llene y hacer un trabajo para hacerlo por, por vos misma. Bueno,
1: eh, es muy este en el, en el Cuando hacemos la biografía humana y llegamos a este punto, nosotros le contamos al consultante todo lo que pasó en su relación ¿Ya? y nos dicen: Sí, es así, se pasó todo eso. Y después creemos que no entendemos por qué nos pasan esas cosas con nuestras parejas. Y no es tan difícil. Lo que pasa es que tenemos que entendernos bien, bien desde el comienzo. Sí. Nuestra base. Sí. O la es? típica, la típica que te dicen, pero no era así. Sí. <risa> Yo cuando lo conocí no era así. <risa> tenemos un, nuestro, nuestro inconsciente que funciona como un radar, funciona perfecto. Funciona perfecto, funciona mucho mejor de lo que funciona en nuestro consciente.
0: <risa> Les comunico. Eh, bueno, me encantó, creo que está buenísimo. Hay que seguir hablando de este tema que me encanta. Y, y además creo que es muy esclarecedor para todos. ¿Cómo? Tenemos que hablar de esto que, quería,
1: que dije, de los pros y los contras de cada pareja. Sí, total,
0: porque ahí se mueve mucha, mucha, mucha cosa. Bueno, vamos a dejarlo por aquí ya sabéis estamos en bueno YouTube esto está en YouTube en Facebook Instagram Spotify eh, suscríbanse denle en la campanita para que se active y nos vemos en otro capítulo de estos de susurros
1: chao